0: Aloha, welkom op Martiens podcast. Mijn naam is Martien Prene en via deze podcast neem ik jullie mee in mijn zoektocht naar een plezierige en inspirerende levensstijl. Tijdens deze serie leid ik jullie langsheen mijn stokpaardjes zoals gezond leven, genieten, plantaardig eten en krachtig in het leven staan. Tijdens deze serie laat ik jullie ook kennis maken met een paar straffe en inspirerende vrouwen hopelijk doen ze ook iets met jullie en beleven jullie een paar interessante luistermomenten met Martiens podcast. Hier gaan we dan. Hey, hallo. Welkom op Martiens podcast. In deze aflevering wil ik het met jullie hebben over gezonde rituelen. En dan vooral over het creëren van een gezond ochtendritueel. En dat doe ik eigenlijk omdat de ochtend ongelooflijk belangrijk is. Heel productieve, creatieve mensen die starten meestal hun dag met een ochtendroutine. En daar sparen ze al ongelooflijk veel energie mee op. Dan denk je misschien aan een gezond ontbijt, aan lichaamsbeweging, of misschien zelfs aan meditatie. Alhoewel ik toegeef Um, voor sommige mensen is dat nog een beetje te ver van hun bedshow... ...en dat wil ik heel graag doorbreken. Dus je dag starten met, een, met goede gewoontes en een goed ritueel. Daarmee verhoog je dus je, je energie, je productiviteit... ...en dat kan echt met hele simpele aanpassingjes. En dat werkt echt. Ik ben daar het levende voorbeeld van. Eén daarvan is er eentje waar ik ongelooflijk veel weerstand tegen had, maar die ik nu toch doe en die bij mij enorm veel resultaat heeft gegeven. En dat is eh, wakker worden en de manier waarop dat ik wakker werd en nu word. Wat helpt is de wekker een uurtje. Of een half uurtje vroeger zetten. En ik hoor jullie al denken. Ja hallo, we gingen het hebben over meer energie. En dan moet ik nog minder slapen. Ja echt, echt dat, dat, dat werkt echt. De wekker vroeger zetten. En ook eens even denken. Hoe word ik wakker? En hoe voelt mijn lichaam elke ochtend? Heb jij, heb jij dan zin in actie? Of uh, heb je zoiets van. Yes, hier gaan we. Voetjes eruit. en yee! Ja, ik dus niet. Bij mij moet dat rustig. Aangaan. Ik, ik draai me liever nog even om. Uh, en vroeger ging ik snoezen, maar ik heb al geleerd dat dat niet zo'n goed idee is. Maar mijn ervaring is wel, hoe fijner mijn ochtend, hoe fijner mijn dag. En uh, mij focussen op de leuke dingen van de dag die gaan komen, dat helpt. En ook misschien het uh, kijken naar een lekker ontbijt. Dat werkt bij mij allemaal en dat werkt ook in op je lichaam en geest en op de opvolgende uren in hoe je functioneert. Want als jouw hoofd en je lichaam blij zijn, dan word jij ook blij. En jouw omgeving ook. Dus dacht ik, ik ga met jullie mijn ochtendrituelen eens overlopen, zodat jullie misschien daardoor geïnspireerd raken en daar... Uh, Leuke dingen mee kunnen doen. Want veel mensen vragen aan mij, uh, hoe doe je dat? Waar haal je energie vandaan? Eerlijk, ik heb ook af en toe mijn uh, momenten. Dat wil zeggen, dan ga ik op de bank hangen met de afstandsbediening in mijn hand. <laughs> maar meestal werken deze tips voor mij heel goed. En als ik me daaraan hou, dan hou ik mijn energie heel goed gedurende de dag. Het eerste wat ik doe als ik mijn ogen open doe, is me uitrekken. En het glas water met een beetje citroen erin dat naast mijn bed staat, nemen. Dat zet ik s'avonds klaar. Uh, daar zit een heel klein beetje citroen in. Niet te veel, want anders krijg ik last van mijn maag. Maar dat glas water probeer ik wel helemaal op te drinken. Dat helpt mij om de afvalstoffen die zich in de nacht hebben opgebouwd, omdat mijn lichaam afvalstoffen heeft verwerkt. Mijn organen hebben zich gezuiverd gedurende de nacht. En dan kan je goed naar het toilet gaan. Dat helpt. Tijdens het drinken van dat glas, dan kroel ik meestal uh, met de poes. Die komt ook altijd goedemorgen zeggen. En dan uh, kijken wij samen wat uit het raam. En dan lummelen we even. Ik vind lummelen in de ochtend heel belangrijk. Van lummelen word ik blij. En lummelen, dat is eigenlijk even niks. Wat ik dan doe, is olie trekken. En olietrekken of oil pulling, dat is voor sommige mensen misschien een heel raar, exotisch woord. Maar dat is eigenlijk inderdaad is exotisch, want dat komt uit de Ayurveda. Het is een oude Ayurvedische remedie. En het is eigenlijk heel goed voor uw mondgezondheid en voor uw algemene gezondheid. Het gaat namelijk om... Je gebruikt zuivere olie die schadelijke bacteriën, schimmels en andere ziekmakende organismen en toxines... Die halen die uit je mond. Die halen die weg bij je tanden, bij je tandvlees, van je tong en zelfs uit je keel. Nu, de wetenschap heeft zich er al over gebogen. Het is dus zo dat meerdere wetenschappelijke studies die, die zeggen dat dat oilpulling of olietrekken dat dat heel effectief is om te ontgiften. Um, vooral als je dat doet met kokosolie of met sesamolie. De wetenschappers geloven dat de lipides in de olie dat die zowel bacteriën weghalen en ook vermijden dat bacteriën zich gaan hechten in je mondholte. En dan hebben we het over de slechte bacteriën. Oil vermindert ook de groei van schimmels en zou ook bijdragen aan celvernieuwing. Dus dat is anti-aging. Nu. Oil pulling, ik hoor je al denken, wat is dat in hemelsnaam? Wel, oil pulling is gewoon een beetje olie in je mond doen. En dat eigenlijk in je mond laten rondgaan. De beste manier is om de olie langzaam tussen je tanden en je kiezen te duwen en te zuigen. En het duwen en zuigen kan je afwisselen door kauwbewegingen te maken. Je hoeft niet te gorgelen, want dan ga je kokhalzen of je misschien wel verslikken. En je neemt twee theelepels olie... En dan moet je eigenlijk zelf een beetje voelen hoe dat aanvoelt in je mond. En dan ga je dus dat laten ronddraaien in je mond. Als je mond te vol is, dan spuug je wat uit. En ga je door. Het is niet de bedoeling dat je de olie inslikt, want die zit uiteindelijk vol met bacteriën en toxines. En dat oilpoelen, dat doe je dan met een olietje dat daar. Ik heb een olietje dat daar speciaal voor bereid is. Dat is op basis van koudgeperste biologische kokosolie. En daar zit een beetje etherische olie van pepermunt bij. Waardoor het lekkerder proeft. Alhoewel dat je het niet voor de smaak doet natuurlijk. De echte ayurvedische mensen die doen dat 15 tot 20 minuten. En dat schijnt echt een detox effect te hebben op je lichaam. Eerlijk, ik doe dat um, ochtends en s avonds als ik kan. Uh, op een nuchtere maag, dus voor het ontbijt. En terwijl ben ik ook nog van alle andere dingen aan het doen, mijn kleding aan het, aan het klaarleggen en zo. En ik doe dat maximum drie minuten, anders ga ik kokhalzen. En in de ochtend doe ik het direct na het opstaan of na het tandenpoetsen en voor mijn ontbijt. En in de avond doe ik het voor het tandenpoetsen voor ik ga slapen. En dat ooypooling. Ja, ik heb de indruk dat dat, uh, dat geeft. Het, het, ja, het is een fijn gevoel in je mond. En ik vind het een hele prettige manier om mijn lichaam te ondersteunen. En dan ga ik naar beneden en dan ga ik eventjes dus mijn tuin in. Ik heb het geluk van een tuin te bezitten. En mijn zoon heeft mij ooit geleerd om te dauwtrappen. Ik loop dan altijd even met mijn blote voeten de tuin in. Ik rommel een beetje in de kruidentuin. Nu momenteel staan de aardbeidjes met dikke ronde buikjes. Dus meestal gaat mijn ochtendritueel gepaard met een beetje oogsten uit mijn kruiden en fruittuin. Besjes plukken, wat, ja, wat onkruid ertussen uithalen, uh, eventjes daarin staan rommelen. Ik vind dat gewoon lekker. Vogeltjes in mijn oren. En wat eronder. Voor mij is dat al bijna een meditatief moment. En vaak zet ik me dan ook even in de tuin. En dan adem ik. Want ik heb gemerkt dat mijn aandacht naar mijn ademhaling brengen, dat dat ...voor mij een hele goede manier is om rustig de dag in te gaan. In tegenstelling tot vroeger dat ik meteen mijn mails ging checken en zo ...waardoor ik eigenlijk altijd wel heel snel opgedraaid was. Uw aandacht richten op uw ademhaling een paar keer per dag... ...dat helpt om rust te creëren. En het is goed als je dat regelmatig doet... ...of op een vast moment, bijvoorbeeld in de auto of op de fiets... ...of als je op de zetel zit... Maar als je je ademhaling waarneemt en je voelt je buik bewust, je gaat naartoe, je voelt die buik op en neer gaan. Dat is voor mij een rustmoment. En dat hoort ook bij de ochtend, bij dat opstarten, dat heel bewust ademen. En de meeste mensen zijn na een paar seconden afgeleid en dat is ook helemaal oké. Okay. Je kan afgeleid zijn door geluiden, door gedachten... Het is gewoon zo, je merkt dat op en je brengt je aandacht weer naar je ademhaling. Dat is heel eenvoudig. Um, ik weet dat zo'n mediteren of focussen op je adem in de ochtend, dat dat makkelijker gaat. Of enfin, Dat is mijn ervaring. Ik heb de indruk dat als ik dat later op de dag doe, dat ik dan al heel veel indrukken heb opgedaan. En dat dat dan soms lastiger is om mij gericht te focussen op die ademhaling bijvoorbeeld. Maar misschien moet je zelf ook eens kijken wat voor jou een fijn moment is om je te focussen op je ademhaling. Ik vind de vroege ochtend daar heel geschikt voor. En dan ga ik eigenlijk naadloos over naar een meditatie. En moet ik jullie echt vertellen, sinds ik mediteer kan ik mij stukken beter focussen. Ook op die heel eenvoudige ademhaling. Ik vind s ochtends mediteren... Als de dag dus nog niet helemaal is begonnen en als ik nog niet helemaal aansta, dat, dat werkt voor mij. Dan kan ik de dag in, in stilte beginnen. Want het is gewoon zo, als je mediteert, als je rust ervaart in de ochtend, dan ben je nog volledig vrij van prikkels. Want je komt net uit een goede diepe slaap, je lichaam en je geest zijn nog ontspannen... En daardoor kan je makkelijker rust ervaren tijdens een ochtendmeditatie. En je staat eigenlijk aan het begin van een heerlijke nieuwe dag. En dat is dus eigenlijk een heel mooi moment om een intentie te stellen. Dus hoe wil je dat deze dag gaat verlopen? Wat staat er op de planning? Hoe wil je je voelen? Klinkt misschien een beetje zweverig voor sommigen onder jullie als jullie mij dit horen vertellen. Maar dat werkt dus echt. Een soort van mantra tegen jezelf zeggen... Tijdens een meditatie over wat je die dag wil laten zijn, dat werkt wel. Dus als je je dag begint met een ochtendmeditatie, dan neem je die positieve effecten echt wel mee door de rest van je dag. En als jouw dag dus begint vanuit rust en stilte, dan ga je dat ook overdag merken. En je zal zien dat je dan minder onrustig bent en ook vooral dat je tenen minder lang zijn. Ik heb dat echt... Ik merk daar echt het verschil van. Dus het kan een hele mooie ochtendroutine zijn om een ochtendmeditatie te doen. Dus ik dacht, dan gaan we dat nu dan maar eens meteen doen. Eerst en vooral, zoals met heel veel dingen is het zo dat hoe vaker je iets doet, hoe makkelijker het gaat en hoe groter het effect ervan is. En dat is ook met mediteren. Dus denk nu niet, oh nee, dat gaat niet en ik kan dat niet en... Volg maar gewoon mijn stem en probeer mee te doen. En misschien is het voor jou nu niet ochtend, maar je kan het dan misschien morgenochtend nog een keer beluisteren. Zoek een comfortabele zithouding. Dat kan op een stoel zijn, dat kan op de bank zijn, zelfs op je bed. Maar probeer met een rechte rug en ontspannen schouders te zitten. En wees je bewust van je lichaam. Hoe voelt je lichaam? Je voelt je billen zitten op de stoel. Je voelt je zitbeentjes. Je voelt je rug misschien tegen de rugleuning van de stoel. Je voeten op de vloer. Je lichaam zit. Dat voel je heel bewust. Maak nu je wervelkolom een beetje langer, alsof je een kroon op je hoofd hebt. En adem in. En ah. Beweeg je lijf nu zachtjes. Maak kleine cirkeltjes met je nek bijvoorbeeld naar links, een beetje naar voor, naar rechts. Als je naar achter gaat, niet te ver overbelast je atlas niet. Dat is die bovenste wervel. En beweeg zachtjes je lichaam een beetje van links naar rechts. Je schouders naar boven, ontspannen naar beneden weer. Maak je rug bol en hol. Dit zijn eigenlijk allemaal kleine, zachte bewegingen om je lichaam wakker te maken. En neem je tijd daarvoor. En voel wat goed voelt deze ochtend. En adem nog eens diep in. En uh. Probeer nu gewoon stil te zitten, je handen in je schoot en sluit je ogen. Word je bewust van je ademhaling. En terwijl je je bewust wordt van je ademhaling, ga je proberen verbinding te maken met dat mooie, wonderlijke, wat jouw ademhaling is. In. En uit. Zie dat wat het is. Een mooie vorm van je lichaam voorzien van zuurstof. En het ontdoen van dat wat je niet meer nodig hebt. En wat er zich ook afspeelt in je leven momenteel, alles staat voor een nieuw begin. Elke dag is een nieuwe kans, een moment om opnieuw te beginnen. Voel de frisheid en nieuwe kans om opnieuw de dag te beginnen. Neem jouw moment om dat te voelen. Dit is een krachtige ademhaling. Zo aan het begin van een nieuwe dag. En het zorgt ervoor dat je contact kan maken met jouw bron van energie. Ja, adem. Het geeft je een bron van inspiratie. Stel je ervoor open energie van het leven. En als je je openstelt voor de energie die je ademhaling je geeft, dat creëert positiviteit en een hogere vibratie in je lichaam. En dan kan je makkelijker dat wat jou verzwaart loslaten. Adem in. En goed uit door je mond, eventueel met geluid. Laat het... Zet het zware aan de kant. En denk eens aan wat de dag voor jou vandaag mag brengen. Straks een fijne wandeling. goede energie. Een creatief proces wat je had opzij gezet... waar je nu vol goede energie aan gaat beginnen. Je kan je dag starten met een soort van bewustwording en openstellen. En dat helpt je doorheen de dag om je perspectief letterlijk te verschuiven en dichter bij jezelf te komen. Adem nog een keer goed in. En... Zo. Je kan nu staan en je bij wijze van spreken even gewoon Oh Of dansen of bula hoepen, of de trap op en af lopen. In elk geval, je bent nu echt goed wakker. Je hoeft niet meteen een complete workout te doen. Een aantal herhalingen van een beweging zijn al voldoende. Probeer het eens een week en je zal zien wat een effect deze basis heeft van rustig wakker worden en adem al voor je heeft. Nu, je kan bijvoorbeeld ook een 7-minute workout doen. Hè, dus 7 minuten bewegen. In mijn boeken staan heel veel korte workouts. En dat heeft er alles mee te maken dat ik ook een spuuggekel heb aan heel lang <tijdverliezen>, tijdverliezen, aan te veel sporten. En natuurlijk is het geen tijdverlies, maar ik hou van korte workouts. Ik vind dat goed. En dan is mijn ochtendritueel. Als ik geen workout heb gedaan, sowieso... Een wandelingetje met de hond. Eigenlijk een vetloopje. Want je lijf heeft nog niet gegeten en gaat zo je reserves aanspreken. Je vetjes dus. En dan is er ontbijten. Ja. Ja, een nou voor mij? Wel eten, hè. Wat voor mij een deel is van het ochtendritueel is ook voor de dieren zorgen. Voor mijn honden, mijn katten. Voor zorgen dat ze vers water hebben, mm -hmm. lekker kunnen eten, dat Kareltje zijn medicatie binnen heeft. Alsjeblieft smakelijk eten, lieve Voor mij zijn mijn dieren een enorme verrijking voor mijn leven. Ze brengen mij af en toe met mijn voetjes op de grond. De poes gaat op schoot zitten als ik aan het doordraaien ben en te gestrest door het huis loopt te hollen. Dan loopt ook Sokki, onze Sokki, mijn oudste hond, die loopt dan echt zo in mijn kielzog zo van, gaat nu zitten. En als ik dan ga zitten, vaak dan met die afstandsbediening in even Sturm der Liebe of even, ja, sorry hoor, dat is mijn guilty pleasure om even mijn verstand op nul te zetten. Of ik ga in de tuin zitten met een kopje golden milk of een theetje. Of af en toe is mijn vegan espresso cappuccino. Dat is dan een goede straffe koffie met daarop zo opgeklopte amandel- of havermelk. Dat vind ik zo lekker. Met dan een heel klein beetje kokosbloesemsuiker eroverheen. Dat is voor mij ook een gezond ritueel. Maar enfin, ik wijk af. En dan is er het lekker, puur en voedzaam ontbijt. Tenzij je aan intermittent fasting doet, dan kan je dat lekker, puur en voedzaam ontbijt ook gewoon lunch noemen. Kies altijd voor voedzame producten. Voor fruit voor noten voor zaden voor groenten voor een gemixte smoothie of een slow juice waarom slow juice omdat die minder heet is geworden en er zitten veel meer vitamine en mineralen in vandaar een slow juicer maar door te kiezen voor voedzame producten word je eigenlijk ook gestimuleerd om gedurende de dag meer gezond eten te kiezen dat is echt zo en, en denk als je denkt gezonde voeding joh, denk dan aan vezels en ongeraffineerd Vezels en ongeraffineerd wil zeggen langer energie. Want geraffineerd zoals witbrood en uh, weinig vezels, zoals kornflakes, uh, van die gewone maisflakes, uh, dat is um, heel kort energie en daarna schotelvot. Het zijn de vezels die ervoor zorgen dat je traag de suikers opneemt in je bloed. En als je dat traag opneemt, dan wil dat zeggen dat je veel langer energie hebt. Want je energie haal je inderdaad uit de suikers. Ik eet bijvoorbeeld heel graag een kom kokosmelk yoghurt met fruit... en dan gooi ik daar heel veel zaden of noten bij... of een beetje zelfgemaakte granola. Dat is niet moeilijk. Dat recept staat in Forever Young, mijn boek. Dat is echt makkelijk. Granola, dat maak je gewoon door havermout of um, boekwijdvlokjes... met een heleboel nootjes en zaden en eventueel gedroogd fruit... En een beetje ahornsiroop op een lage temperatuur te laten bakken in je oven. En dan is dat klaar. Nu, als jij bent van de boterhammen, ook prima. Maar kies dan voor donkere boterhammen. Met eventueel ook een boterham daartussen met wat groente, Zoals geprakte avocado of wat hummus of een tomaatje of een eitje met groentjes. Of de restjes van de avond daarvoor. Als je maar rijk eet... Rijk aan goede voedingsstoffen. Ik drink daarbij altijd een, een warme drank, omdat dat mij een voldaan en verzadigd gevoel geeft, waardoor ik daarna ook minder ga snacken. Ik drink eh, vaak dan een matcha groen, green tea. Een matcha, kennen jullie dat? Dat is gewoon een, een groene theepoeder. En dat doe ik dan met een beetje water op 80 graden en wat amandel of havermelk. vind ik heel lekker. Of een smoothie. Wij bij ons thuis wij zijn grote aanhangers van de smoothie. Zeker wanneer de aardbeidjes uh, geoogst worden bij ons in de tuin. En dan maak ik uh, zoals bijvoorbeeld vanochtend een smoothie met rode biet en aardbei en amandelmelk. Heel lekker. Na het ontbijt is het eventjes stretchen en dat is gewoon met je armen wat zwaaien, een beetje rekken, even naar beneden naar je tenen gaan en dan ben je eigenlijk klaar voor nog meer actie. Voor mij is nog meer actie terug naar boven, naar de badkamer en mijn lichaam droog borstelen. Dan heb ik het vooral over de zone van mijn borst. Droog borstelen is een techniek waarbij je met een droge borstel op je droge huid cirkelvormige of strijkende bewegingen maakt. Als je dat doet voor je borstgezondheid, daar heb ik een filmpje over gemaakt, want het is een beetje moeilijk om dat uit te leggen via een podcast, de, de techniek. Maar het komt er in principe op neer dat je je lymfenvaten stimuleert om afvalstoffen af te voeren richting lymfeklieren. Ja... Als je drukkende baleinen in je BH hebt, dan is dat niet zo'n goed nieuws voor het afvoeren van de afvalstoffen. Vandaar dat droogborstelen een hele goede is preventief tegen ontstekingen in je borstweefsel. En ontstekingen in je borstweefsel zijn vaak de voorloper ook van borstkanker. Vandaar dat het een hele goede preventiemaatregel is om jezelf daartegen te beschermen. Dus ik doe elke ochtend aan droogborstelen en dan ga ik douchen. Door koude temperatuur toe te voegen aan mijn dagelijkse douchebeurt, wordt mijn lijf geactiveerd. En dan is het klaar voor alles wat de dag gaat brengen. En ja, het is helemaal juist. Het is lastig om uw warme douche in te ruilen voor koud of fris water... Maar het stimuleert o zo goed je bloedsomloop. Het zorgt ervoor dat je minder last hebt van celluliet. Dat je ook weer hier beter je afvalstoffen afvoert. En dat je ook slanker blijft. Maar het geeft ook sowieso veel energie. En je huid wordt er mooier van. Dus ik wissel mijn douche van temperatuur. En ik eindig meestal met een beetje fris. Na dat douche doe ik ook de taalmassage. De taalmassage is een hele goeie om je lichaam helemaal wakker te tikken als dat nog niet is gelukt met dat frisse water. De taalmassage heb ik in verschillende boeken beschreven. Ik heb er ook filmpjes over gemaakt. Het is een tokkelmassage. Je begint op je schedel en je tokkelt eigenlijk alle harde delen in je lichaam af, van kop tot teen. En op die manier bevloeien eigenlijk al je organen met zuurstofrijk bloed. Lees, alles is wakker! Dan kom ik uit de douche en dan doe ik wat ik in mijn theatershow De Gezonde Vrouw ook vertel. Dan geef ik mezelf een compliment. En nee, ik ga niet zien en zeggen van, oh nee, het ziet er niet goed uit. Nee, ik zeg altijd, wauw, wat ziet er weer goed uit? Bij mij werkt dat. Complimenten. Complimenteer jezelf. Het is echt een hele belangrijke... Elke keer als je dat doet, geeft het je een klein boostje. En dat is goed nieuws. Want dan is het tijd om naar kantoor te gaan. In mijn geval is dat naar mijn kantoor thuis. Ik werk vanuit thuis. Ja, Ik schrijf natuurlijk thuis. Ik heb geen kantoor ergens ten velde. Maar voor de meeste van jullie is het uh, naar het werk gaan een, uh, een reisje. Met de fiets, met de wagen, met het openbaar vervoer. Wat ik jullie adviseer is, parkeer wat verder of stap een halte eerder af en wandel nog een stukje. Want dat wandelen is goed. Als je daar ochtends niet de tijd voor hebt gehad, zoals ik, om dat met de hond of in je eentje te doen, probeer dan toch het wandelen naar je werk in te bedden in je dagdagelijkse routine. Al is het dat je 200 meter stapt en de trappen neemt in plaats van de lift, dan ben je al een heel... End. En dan nog een hele gezonde routine. Ken je het Pareto-principe? Het Pareto-principe, dat is eigenlijk het principe dat is ontwikkeld door een Italiaanse hele slimme meneer die zegt dat alles gaat op 80-20. En eigenlijk komt het erop neer dat je in 20% van de tijd die je besteedt aan je werk 80% van je werkresultaat creëert. Uh -huh. Dus dat is eigenlijk het principe van de minste inspanning wanneer er vanuit wordt gegaan dat de juiste prioriteiten worden gesteld. Dat wil zeggen, perfectioneren kost 80% van de tijd en levert slechts 20% van het resultaat op. Heel simpel. Denk bij jezelf welke taken jouw aandacht nodig hebben en welke taken niet. Taken die echt nuttig zijn, daar moet je je focus op leggen. En de rest... Daar doe je iets anders mee. Dat ga je delegeren, automatiseren of elimineren. Ik ga daar ooit nog eens een volledige podcast aan besteden. Maar dan heb ik het vooral over het werk. Maar stel dat je bijvoorbeeld je eet- en je beweegpatroon al wil veranderen. Maar je kijkt heel vaak televisie. Of je slentert door winkelstraten. Of je zit uren ongericht over je mobiele telefoonscherm te vegen. Wel... Neem een schriftje, schrijf dit soort activiteiten op waarbij je eigenlijk helemaal niks doet of je verstand op nul en je blik op oneindig staat en stop daarmee. Vaak is dat 80-20. Is dat 80% van je tijd zit je te lummelen. 80% van je vrije tijd ben je aan het fout lummelen. Want ik had het er straks over goed lummelen. Dit is fout lummelen. Dit is... Tezij dat je er blij van wordt natuurlijk. Als je er heel blij van wordt, moet je het zeker doen. Maar houd tijd over voor activiteiten die jij belangrijker vindt. Eén ding dat heel veel tijd vreet is mails, en die zijn afleidend en er lijkt soms geen einde aan te komen. En de oplossing is: richt je tijdens de dag op twee vaste momenten op je mailbox en de rest van de dag laat je dat mailbox ding dicht. Dat is een garantie voor meer productiviteit en het voorkomen van onnodige afleiding. En af en toe stop ik. En dan drink ik mezelf een kopje golden milk of matcha. Degenen die mij volgen die weten dat dat een soort van uh, gezonde verslaving van mij is. Ik was vroeger altijd al gek van plantaardige melkdrankjes. Hoor. Chai latte was bijvoorbeeld altijd een favoriet. Ik hou zo van die verwarmende geuren van kaneel en nootmuskaat en anijs. En zo die, die, die warme, gezellige, ik ben veilig geuren. En toen heb ik ooit eens van een vriendin een kopje golden milk gekregen en ik was meteen verkocht. En ik ben me dan een beetje gaan verdiepen in dat wat erin zat, want het is niet alleen lekker. Het is ook heel gezond, want er zit curcuma in wat uh, je lichaam... Ongelooflijk ondersteund en ook je immuniteit ondersteund. In tijden van uh, corona is dat toch allez, dat is altijd belangrijk. Er zit gember in, een ontstekingsremmer, een antimisselijkheidskruid. Uh, er zit zwarte peper in, dat zorgt ervoor dat je die gember en die curcuma beter opneemt. Er zit amandelmelk in, heel goed voor je darmen. Uh, een suikeropnameregelaar en er zit kokosmelk in. En kokosmelk is voor mij een hele goede. Die verzacht namelijk de symptomen van artritis. En dat is iets waar ik, uh, als ik niet uitkijk, last van heb. Nu, die Golden melk, daar zit van alles in. Hè. Dat is eigenlijk zo'n superfood mix. En um, ik merk daar het verschil wel van. Ik slaap beter daarvan. Ik ben wakkerder ochtends, mijn focus is scherper, ik heb langer energie en ik ben minder zenuwachtig. En dat komt dus door die eeuwenoude drank, die ook trouwens uit de Ayurveda komt, net zoals die touwmassage en net zoals die, uh, dat oil pulling. Dus eigenlijk ben ik, ik, uh, ik ben gewoon ongelooflijk uh, Ayurvedisch, ja, nu, naast al dat ayurvedisch zijn, nog een heel belangrijk gezond ritueel. Dat zijn uw tussendoortjes. Voor mij is de oplossing zorgen dat er gezond in huis is. Vaak weekend zorg ik ervoor dat ik heel veel groenten al goed gewassen en voorgesneden heb voor de komende twee, drie dagen. Ik ben ook van de grote potten soep en invriezen. Zo kan je makkelijker gezond tussendooren of lunchen. Of een slaatje samenstellen. En dan is er bij mij ook altijd vegan, feta of voor de mannen hier in huis schapen, feta, mozzarella, vegan of echte spekjes. Restjes kip van de avond ervoor, zelfs de overschotten van de warme groenten. Dat kan ik door de soep draaien, dat draai ik in een tortilla. Maar die dingen moeten wel in huis zijn, anders gaat dat niet. Als je toch suikerwafels hebt liggen en je hebt verder niks in huis, dan eet je natuurlijk een suikerwafel. Als snacks ga ik, ga ik altijd voor, voor nootjes, voor groenteschips, heel veel rauwe groenten. Zoals radijskjes, bloemkoroosjes, zelderwortelen. En ik diep dat dan in, in wat hummus of guacamole. Dat is zo met avocado gemaakt. Of gewoon in een yoghurt yoghurtmayonaise sausje waar ik wat, uh, wat kruiden bij doe. Vers uit de nof. ...of droog uit de pottenker. <lacht> ik maak trouwens mijn sausjes altijd gezonder... ...door dat waar je mayonaise voor gebruikt als basis... ...doe ik half mayo, half yoghurt. Dat scheelt heel veel... vettige troep. En ik maak mijn de mayonaise zelf. Dat helpt ook. Nu, eigenlijk is alles aan tussendoortjes... ...of gewoon lunch, avondeten, ontbijt... ...goed als je vooral vanuit groenten en fruit vertrekt... ...en zorgt dat er genoeg kleur op je bord ligt... Die kleurtjes, ik heb het er straks al gezegd, antioxidanten, die helpen je lijf met sterk zijn, weerstand opbouwen en troep die je niet nodig hebt, afvoeren. Dus wat hebben we geleerd als gezond ritueel? Zet ochtends je wekker vroeger. Heb je tijd om te lummelen met je partner of huisdieren even rustig wakker te worden? Drink een glas water met citroen olie trekken of oil en daarna even dauwtrappen, blootvoets voets in het gras gaan staan als je de rijkdom van een tuin hebt. Meditatie, even de ademhalingsoefening die ik net deed, of een wandelingetje gaan doen, een gezond drankje drinken, smoothie of lekker rijk ontbijten en dan naar het werk, best met nog wat beweging erbij. En als het kan, werken met de Pomodoro-techniek, zodat je brein tussendoor kan rusten. En in plaats van te chasen naar de koffieautomaat, probeer tussendoor ofwel een golden milkje. Je hebt die ook in pakjes, dan kan je daar gewoon een beetje warm water of wat warme melk bij doen. In mijn geval vegan melk. Um, of je drinkt gewoon de smoothie of de sap die je mee hebt genomen van thuis. Maar het is wel belangrijk dat je je tussendoortjes gezond houdt. Gooi ook wat zakken met nootjes en wat vers fruit in je kantoor-la. En neem dus die breaks. Ook als het kan met een frisse neus. Als je de natuur ingaat, zal je ontladen, ontstressen, minder bang zijn en meer oplossingsgericht kunnen denken. En, uh, oh ja, nog een hele goede. lunch. hoeft dus niet altijd met boterhammen te zijn, hè? Hm? Gezonde rituelen. Je kan er natuurlijk een boek over schrijven. Dat heb ik ondertussen wel al een paar keer gedaan, maar dat gaat natuurlijk niet alleen over gezonde rituelen. En daarom dacht ik, ik ga er een lezing over geven. Een interactieve lezing. Dinsdag 6 juli kan jij daaraan deelnemen. Het is maar voor een beperkte groep, omdat ik one-on-one, -on -one, ik wil jullie vragen kunnen beantwoorden, echt met jullie in communicado gaan. Maar ik ga daar een lezing geven die start om... 20 uur over gezonde rituelen. En daarbij ga ik ook de avond samen met jullie afsluiten met een heerlijke, ontspannende yoga-nidra. Dus we eindigen dat, die lezing met een, met een heel leuk en gezond slaapmutsje. Waarbij je gaat voelen hoe makkelijk het is om je lichaam in de slaapmodus te krijgen. Dus ik hoop jou te zien voor de lezing dinsdagavond 6 juli om 20 uur. Ik voeg hierbij de link hoe jij je ticket kan aanschaffen. Weet, de plaatsen zijn beperkt, dus het leven is aan diegenen die snel schakelen. Alvast heel erg bedankt voor het luisteren. Ik wens jou nog een fantastische dag. En ik hoop dat deze gezonde rituelen je alvast gezond, plezierig en ontspannen op weg hebben geholpen. Tot de volgende. Doei! Zo, ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Als je op zoek bent naar nog meer inspiratie voor een gezonde en vooral ook prettige levensstijl, dan nodig ik je graag uit op mijn andere sociale platformen. De ingang daarnaartoe kan je op mijn website www.martineplene.be terugvinden. En als je ze nog niet las, kan je misschien ook eens doorheen mijn boeken snuisteren en heet ik je van harte welkom op de besloten community Power Women by Martine op Facebook. See you soon!